0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado. Bienvenidas y bienvenidos a Sonido Básquet, otra semana más, otro martes más y conmigo está Daniel Delgado. ¿Qué tal, Dani?
1: Hola Mario y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet.
0: Como... Vamos, tenemos ya... A... 100, que hemos hicimos, hicimos 100. Hicimos 100 ya la, esta semana. Eh, vamos para arriba, Dani. O sea, lo estamos sí, sí, petando. Sí,
1: esto esto es, ya ni que lo pare. Esta máquina <risa> ya ni que la pare. Bueno, antes de empezar, va. tengo sí, sí. antes de empezar tengo que hacerte una pregunta. Hoy es martes, por lo tanto, publicamos el programa tercero ya. Sí. ¿Qué cenaste anoche?
0: Cené tortilla de patata y ojo, con cebolla. Muy bien. Bien. siempre con calidad ¿eh, chicos, chicas? Siempre. siempre. Vamos a debatir sobre la resolución de la Liga Femenina. Eh, directamente vamos al meollo. Eh, la federación considera, bueno, no considera a la Liga Femenina como profesional, por lo tanto se, se deja desierta, no se juega, no hay playoff, no hay nada, eh, no hay descensos, pero sí que suben dos equipos de Liga Femenina 2. Entonces, Dani, ¿tú qué opinas de, de esto? Vamos a, a dar nuestra opinión de, de por qué esta decisión, que es la más obvia, si esto no es un deporte profesional, se supone.
1: Exactamente. Como bien has dicho, no se considera la Liga Femenina como Liga Profesional. Entonces, mi opinión es que tenían que haber hecho como las federaciones regionales, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, imagino que en toda España, uh -huh. se ha cancelado el baloncesto cantera sin campeones, ni ascensos, ni descensos, como ya hablamos en el primer programa. Eso, por eso. lo tanto, mi, opi mi opinión es que la Liga Femenina se tenía que haber cancelado por completo. Es decir, no, no va a haber ni siquiera dos ascensos de Liga Femenina 2. Es
0: decir, que se y bueno, 14
1: y... Sí. Vale pero bueno la, o sea, que hayan ascendido dos equipos que por uno de ellos es el estudiantes que está bastante destacado en su liga creo que si no, si no me equivoco hasta cinco victorias por encima del segundo clasificado sí
0: sí Esto está... pues
1: bueno no, o sea, no no lo veo no lo veo del todo mal y llega a ser justo aparte que ya es dos equipos más la liga es más más seria que por si es una liga seria entonces habría dos equipos más más dinero más jugadoras, más ingresos, entonces no lo veo tan mal porque no deja de ser primera división femenina.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo a mi a mi entender, eh, esto, esto sucede porque, bueno, ya lo hemos dicho, eh, la Liga de Femenina no es, no es, no se considera profesional, pero yo te pregunto por qué no. Se puede considerar eh, un deporte que yo creo que el mundo femenino, por así decirlo, está en auge. Eh, tanto en fútbol como en baloncesto, en baloncesto más. Viendo a nuestra selección que campeonato Ajá. tras campeonato está siendo favorita. Eh, vamos, eh, europeo, mundial, eh, Juegos Olímpicos, siempre se habla de España como medalla. Eh, si eso no... ¿No es suficiente para considerarlo deporte? ¿Por qué no?
1: A ver, creo que no se juega que la federación... Y, y bueno, en esto obviamente entra el Ministerio de Sanidad. Uh -huh. Sin el visto bueno del, del Ministerio de Sanidad no se podría hacer. Entonces, es, nos guste o no, se le puede considerar un deporte minoritario al baloncesto femenino porque no hay profesionalismo en, en él. Entonces, estamos hablando que el sueldo medio de la liga femenina son 800 euros al mes y eso lo cobran un 30% de, la, de las mujeres, de las jugadoras. Sí, jugadora. son todas. O sea, hay algunas, claro, hay algunas que sí que viven del baloncesto. De y cobran los nueve meses que dura la temporada. Los meses de verano no cobran ni un euro. Eso. Entonces, no se puede considerar profesionales. ¿Qué pasa con la situación actual del país y en el, la fase en la que estamos, que seguimos en la fase cero, sobre todo aquí en Madrid, no nos permiten viajar de, de provincias. Entonces, lo que genera el baloncesto femenino en este país, desgraciadamente, no compensa que se pueda realizar una fase final entre ocho equipos, como puede ser en la, C en la CB, bueno, en la CB son 12, en una sede única. O sea, al no, al no haber esos ingresos suficientes, creo que es una decisión acertada en, que en no poner en riesgo ni a las jugadoras ni clubes en general, ni a la gente que viaja. Obviamente serían a puerta cerrada los, los sí, claro. partidos. Pero sí que creo que es una decisión acertada. Porque, por ejemplo, si los extrapolamos al baloncesto o al fútbol, sobre todo en el fútbol, sí que lo genera eh, un, el fútbol. Son 180.000 personas que indirectamente viven del fútbol. Es un, un 1,4% del PIB, uh -huh. el baloncesto femenino ni por asomo. Ya no hablamos del fútbol, pues imagínate el baloncesto. Entonces, sí que creo que es una decisión acertada que se haya cancelado por completo la temporada.
0: Ya, claro. Eh, bueno, sí, eh, en parte, en parte, eso es bastante cierto. Pero, por ejemplo, eh, el Valencia Básquet, que es el único equipo que tiene eh, una, un equipo en Liga Femenina y en, y en Liga CB, eh, siempre. Eh, refleja que tanto es un trato igualitario y profesional para sus primeros equipos o sea, en cuanto a, a todo, en cuanto a instalaciones y tal eh, entre otras cosas el problema de, del Valencia Basket es que la liga femenina eh, no es profesional en España con lo que a día de hoy están bloqueadas por la ley, es decir el mismo club eh, ahora los jugadores están están yendo a entrenar con con sus normas de seguridad, eh, con sus riesgos, con sus medidas, pero claro, tú eres también trabajadora, es, eh, como dices tú, tienes nueve meses de contrato, eh, no hay algunos clubes que no han aplicado ese ERTE, pero no puedes todavía, porque tu liga no, no, te, lo, no te considera esencial para poder competir. Entonces... Claro, si es
1: volvemos, que volvemos a lo mismo, son aún siendo el mismo deporte, son dos ligas completamente diferentes. No tienen los mismos ingresos ni los mismos beneficios. Yeah. Entonces, yo sí que comprendo la decisión de que se haya cancelado la, la temporada de Liga Femenina.
0: Joder, pero yo creo que eh, fíjate que se han metido empresas como bueno, Iberdrola, eh, BBVA, Día, Día eh, ahora es Endesa, eh, eh, son, son empresas que están apostando muy fuerte por ese deporte femenino, incluso la Liga Sports, eh, pero no se le, o sea, sí que, oh, el auge del femenino y tal, pero no, no
1: existe ese gran paso. no existe Falta gran... ese puntito, sí. En Falta... el fútbol parece que poco a poco se está consiguiendo. O sea, este año han hecho un empujón bastante fuerte las jugadoras, incluso plantándose y haciendo una huelga que han conseguido. Muchos puntos que querían conseguir en el baloncesto todavía falta. Y mira, para que te hagas una idea, en el 2013, que eso es hace siete años, por la crisis económica se pasó de 14 a 11 equipos porque los patrocinadores no ponían tanto dinero como ponen ahora. Y claro. eso es antes de ayer, hace siete años es antes de ayer. Yo creo que de aquí, a, sobre todo con los resultados que obtiene la selección femenina absoluta y las, las, las canteranas también. En el básquet inferior. Yo creo que de aquí a unos cuantos años, cinco como muchos sí que va a llegar a ser profesional en la primera división femenina. O eso quiero sí. creer.
0: Sí, yo creo que de momento eh, es la nuestra cantera en femenino eh, se está yendo a se está yendo fuera, se está exportando. Sí.
1: Claro. Eh, hay otros otros países que mueven más dinero. A
0: universidades que bueno. Al fin y al cabo, la formación y becas y tal, pues eso uh -huh. ayuda mucho. Hablamos que, eh, a lo mejor, pues no sé si el, no, el 90% o el 100% de jugadores de Liga Femenina 2 eh, tienen un trabajo aparte de... Sí. O sea, como si tú y yo, pues eso, jugamos en un sí, segunda sí. autonómica y tenemos nuestro trabajo aparte y vamos a jugar. Claro. A lo mejor. La diferencia que
1: ellas tienen... La diferencia es que ellas tienen muchísimo más mérito porque se desplazan por toda España.
0: Claro, eso es. Eso en es. un autobús. Eso es. Entonces, ahí un poco es ese tema. Hablabas de que sí, que estábamos están en auge tal, pero yo creo que también eh, el Madrid en el tema fútbol se mete ahí y sí que sí, es. está empezando a crecer. A lo mejor... Eh, necesita el baloncesto que algún grande se meta también en Madrid un o, o poco que están estudiantes está, está el eso, estudiante, somos, ¿vale? somos
1: un grande de... somos, un,
0: somos un grande sí, sí, sí Como... no ganamos
1: ni a las canicas
0: no, la verdad que descender en masculino bastante ah, en,
1: pero... eso, en eso somos los mejores en quedar último y si no descender somos campeones sí, sí,
0: en femenino bueno, ascendemos al año siguiente descendemos, pero bueno, somos ahí un ascensor constante en femenino. A ver, nos quedamos. Bueno, para,
1: para ir terminando, cómo planteamos el debate para que la gente pueda votar en nuestras redes sociales.
0: Yo voto a que se, te, se tenga que se profesionalice la liga femenina, agobiando eh, un poco ese tema de, de pasta y tal que que bueno, es algo es algo necesario hoy en día, por desgracia, en el deporte que si no tienes no tienes ese patrocinador ya, pero no hablamos de deporte en equipo, ¿eh? hablamos también de un deporte individual sí, sí. o sea, eso es un es, es importante
1: tener dinero entonces yo lo plantearía así, mi punto de vista Sí, no, en eso estamos de acuerdo los dos, que ojalá de aquí en breve se profesionalice a lo que voy es sobre la, el tema de cancelación de la temporada. O sea, yo lo veo justo y que no, más que justo, que veo bien que la federación, en este caso, en diferencia con el masculino, haya tomado la decisión de dar la temporada por cancelada. Tú, sin embargo, consideras que sí que se tenía que haber jugado.
0: Algo se podría, por lo menos, tener un planteamiento. Yo creo que sí Ajá. se podría. Eh, ¿Tienes un punto a favor que le haya palado esta...? Está de acuerdo con eso que acabas de decir. Uso de salió, Entonces, bueno. No eh, pero sí, pero sí que mayores. sí que se podría haber acabado. O por lo menos tener ese pensamiento de tener, no decir, bueno, pues ya está, lo dejamos, como esto no, no va a ningún lado, pues bueno, lo dejamos así. Tampoco va a pasar nada. Creo que los equipos tampoco van a presentar muchos problemas. Pero sí, por lo menos, yo que sé, terminar dignamente una temporada. Uh -huh. eh, un deporte que nos gusta y no decir, bueno, pues venga, hasta la temporada que viene. Que podían haber hecho algo más.
1: Perfecto. Así bueno, nada. pues la semana que en cuanto colguemos el programa, haremos la encuesta en las redes sociales para que la gente decida quién de lo, con quién de los dos está de acuerdo.
0: Eso es. Pues vamos, ahora no sé si decir dos contra uno o al Hall of Fame
1: directamente, nos vamos. Ah. No tenemos nada que hacer. Aunque, latemos, aunque latemos la tenemos, aunque la tenemos la mano izquierda a la espalda, nos va a fundir a los dos puntos. Pero bueno, no, vamos a intentarlo. Vamos, vamos a intentarlo. Así que nada, vamos para allá. Vamos a la entrevista.
0: Vamos con la sección de dos contra uno y hoy si nos hizo ilusión la semana pasada, Dani Hoy me hace más ilusión aún eh, Tener a, a Mónica Mesa eh, Mónica Mesa es jugadora, campeona de Europa en 1993 y capitana eh, De ese histórico oro 185 veces internacional Medalla de plata al mérito deportivo, Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto, directora técnica de Balcude de, de Gif Go Sport y pff, me podría tirar aquí eh, hasta mañana, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Mónica?
2: Hola, buenas tardes, Mario, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas,
1: Mónica, ¿qué tal?
2: Pues muy bien. Te has faltado, Mario, decir que estoy eh, en la producción audiovisual, en la producción del programa Colgados del Aro, que es,
0: Colgados del Aro.
2: Que probablemente ahora sea lo que más conoce la gente, o sea que igual hay que empezar casi por ahí.
0: Super fan. Ya sabes que yo soy Ya, un ya lo fan.
2: sé. ya lo sé. Por eso me ha extrañado, por eso me ha extrañado, que no me haya nada. Bueno, pero
1: ahí... Bueno, mira, ya, mira. ya, Mario, aquí en cuanto a invitados ya solo podemos ir cuesta abajo. O sea, no, es no, ya muy está. Difícil ya hemos este tocado nivel. techo.
0: Con Mónica. <ríe> y nada, Qué pues,
1: vale.
0: pues el siguiente pues tendremos que invitar a alguien que, pues bueno, que, que rellene 15 minutitos. Sí, sí, exactamente.
1: <ríe> Así que, nada, vamos a... Mi, sí. mi padre fue Mopa cuando jugaba yo al baloncesto. ¿Le podemos entrevistar a él? Ah, mira.
2: Pero, oye, <ríe> ojo, eh que tiene su... Que, que Hacen su servicio, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, eh, Mónica, te... Quería preguntar, como he hecho ahí una referencia a ese oro histórico que para el baloncesto español, no solo para el femenino, ¿tenéis en mente antes del partido que ibais a hacer o podríais hacer historia en, ese, en el baloncesto?
2: A ver, teníamos eh, bastante en mente que podíamos ganar. Eh, lo que luego iba a suponer, eh, años, años después, eso no. Eso no. Porque tampoco, o sea, sí sabíamos que era muy importante para nosotras y para el baloncesto en general y, y bueno, para nuestras familias, nuestros amigos y el círculo nuestro de, de baloncesto. Pero no éramos muy conscientes de la repercusión porque tampoco teníamos demasiada repercusión habitualmente, ¿no? Y hacíamos, habíamos hecho cosas buenas, muy buenas, como el diploma de Barcelona o habíamos ganado ya unos Juegos del Mediterráneo, habíamos sido subcampeonas en, en una universidad que salvo Estados Unidos con un equipazo pues no nos ganó nadie eh, por eso a nosotras no, nos, no, no esperábamos eh, más que, o sea, sabíamos que íbamos a por la medalla y sabíamos que podíamos ganar, pero no esperábamos, yo ahora después de 30, casi 30 años eh, 20 y pico yo creo que está teniendo más repercusión ahora eh, durante estos últimos años que ha habido más reconocimiento que el que hubo entonces uh -huh.
0: Y oye, ¿cómo fue eh, los años siguientes a ese éxito? O sea, ¿Ganáis el oro en el 93 en Perucha? ¿Y eh, cómo, oh, vas, básicamente, cómo fue ese éxito después y personalmente también?
2: Bueno, a ver, eh, digamos que después del 93, eh, o sea, hasta los Juegos Olímpicos del 92 hubo una generación de jugadoras que, digamos, estaba llegando casi al al final de, de su carrera. ¿no? Y el 93 fue un poco la, el, el colofón y la guinda a esas carreras. Entonces, eh, hubo un. Luego, bueno, al año siguiente, en el 94, se compitió en el Mundial de, en, en el mundial de Australia y, y quedamos eh, quintas en el Mundial. Yo a ese Mundial ya no, ya no asistí. Pero a partir de ahí. Eh, se retiraron muchas de las jugadoras que, que habían estado en en Perú ya entonces, bueno, guay el típico cambio generacional lo que pasa es que ya venía gente muy muy fuerte y ahí, pues al principio el, el relevo enseguida lo tomó, lo tomó Amaya, Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar y, y compañía no incluso Laia Palau ya empezaba también o sea, imaginaros que ha habido como ha habido una generación intermedia pero se ha alargado mucho en el, en el tiempo porque claro, ahora juegan yo me retiré con 28 años y ahora juegan hasta los 40, bueno, Laia tiene 40 imaginaros no ha habido o sea habría dado tiempo a una generación más si no hubieran sido tan longevas las que las que están y amaya también y elisa se retiraron con 36 o sea que, que jugaron muchos años Otros personalmente eh, sí personalmente yo ya estaba muy tocada de las rodillas ya y, y estuve jugando un par de años más pero ya me dediqué a terminar mi carrera de ingeniería informática y, y ya mi vida estaba claro que iba a pegar un un cambio y un, y un giro porque las rodillas, aunque hubiera jugado el baloncesto toda mi vida, pero las rodillas no me dejaban, demasiado esfuerzo ya cada entrenamiento uh -huh.
1: Mónica, imagina que la, tu selección, la que ganasteis el oro en el 1993, jugase un partido contra la selección actual ¿Quién crees que ganaría?
2: Uf, qué difícil pregunta, porque a ver, ¿dónde nos situamos? Si nos situamos todas en, el mejor momento,
1: en el mejor momento de, de ambos equipos, si se pudiese jugar un partido actualmente.
2: A mí me resulta difícil contestar esa pregunta. A ver, evidentemente el, el equipo de ahora tiene un, una, un talento físico y un talento técnico que físico seguro no lo teníamos entonces. O sea, hay una diferencia brutal, ¿vale? El eh, técnico, pues, hombre, si miramos jugadora por jugadora, eh, probablemente habría jugadoras en nuestro, en nuestro, en nuestra generación que podrían competir muy bien con jugadoras de ahora, ¿no? A Maya uh -huh. dónde la metemos. Si la metemos con nosotras a Maya, pues igual. A ah, es que
1: Maya igual iguala, es Hugo pocho en esto.
2: Igual eh, igualamos un poco, ¿no? Eh, pero bueno, allí habría jugadoras como Bonnie Heuer, por ejemplo, que, que ahora mismo podría seguir. Vamos, yo yo creo que Boni hubiera podido jugar también hasta hasta que hubiera querido y hubiera estado en esta selección. Ana Belén Álvaro, pienso que también podría haber eh, competido con las bases, eh, sobre todo en esas dos posiciones. Yo creo que, que ya otras jugadoras, pues bueno, Blanca Ares probablemente también podría haber estado uh -huh. eh, sustituyendo alguna de las que hay ahora. Pero el resto el resto ya me cuesta... Bueno, teníamos ah, a Elizabeth que, Cebrián y, también. ¿Y qué que... ganaríais vosotras? Me cuesta decirlo, no me gusta... No, 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 no creo que ganáramos nosotras, pero les costaría, eso seguro.
1: No, el partido sería un buen partido. ¿eh?
2: Sería sí, un buen sí. partido, sí, sin sí, duda.
1: Sí. Eso estaría mm. muy bien. Bueno, tú fuiste partícipe del equipo que jugó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, siendo la capitana del equipo, además. Mm -hmm. ¿Cómo fue la sensación de vivir aquella ceremonia, aquella ceremonia histórica?
2: Bueno, pues eh, la, dices la apertura de los juegos, ¿no? Sí, imaginas? sí, sí. Hablas sí. de la ceremonia de, de apertura. A ver... Sí, lo de la antorcha...
1: Que,
2: sí, en el caso nuestro estuvimos cuatro años concentradas, en concentración permanente, con con momentos muy bueno, pues momentos complicados, porque al principio empezamos un grupo de jugadoras, cada año había entradas y salidas, con el estrés y la presión que eso suponía año tras año. ¿no? Entonces, el, las que empezamos desde el principio y, y llegamos al final, a, que fuimos pues, la mayoría, bueno, 10 o yo creo que unas 10 jugadoras de las que empezamos, o 8, ocho, ocho, a lo mejor, 8 jugadoras de las que empezamos, pues claro, te puedes imaginar que después de 4 años entrenando, ocho horas diarias y, y, bueno, en muchos momentos, como fue en mi caso, por ejemplo, que estuve más fuera que dentro por el tema de la lesión, pues, claro, estar allí para mí fue... Es que no lo puedo explicar, no, no se puede ni explicar, ¿no? Es decir, ¿cómo es...? O sea, al final, un sueño tan perseguido que me ha costado tanto, el, el, el llegar y, y, y haberlo conseguido, pues, pues fue una sensación increíble, aparte de... Para mí la mejor competición que he vivido, ¿eh? sin ninguna duda, sin ninguna duda, los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, pues es eso, un poco el marcarte un objetivo y cuatro años después conseguirlo, es que es muy un sueño, un sueño, un sueño.
1: ¿Llegaste a ver algún partido del Dream Team?
2: Sí, la final nada menos. Jugar, toma ya. Sí, Jugaban contra Lituania, me parece que fue. Quiero recordar. ¿eh? Cro la final. Cro Croacia, Croacia, O Croacia. Croacia. O Croacia, Croacia.
1: Sí. sí, por Cruz. Tenía... Bueno.
2: Y los tenía, bueno, es que, ¿sabes? efectivamente. El Dream Team no se alojaba en la Villa Olímpica, por tanto, no veíamos a los jugadores, pero la selección de Croacia sí, se alojaba allí y, y los veías andando, bueno, igual que veías a, pues no sé, en la, en la pista de calentamiento había una pista de atletismo de calentamiento dentro de la Villa Olímpica y ahí estuvimos calentando junto a Carly por ejemplo, ¿no? Por Entonces era como, ibas al gimnasio a hacer pierna y te encontrabas a, a pues eso, a jugadores, a jugadores de la selección argentina. Eh, bueno, de todos los países no sé, era, una, era un pueblo era un pueblo y todo lleno de gente pues eso, todo lleno de deportistas y, y algunos muy muy conocidos y, y bueno y el partido ese lo vimos porque los jugadores teníamos un pase eh, para poder ver tu deporte solamente uh -huh. podía ir gratis a tu deporte, pero claro, la competición de baloncesto empezaba el primer día y casi acá no pudimos claro, la,
1: la más larga, sí
2: las que Nos dejaron ir a ver algún partido de los chicos que la verdad es que hubiera sido mejor no ir a verlos porque ellos tuvieron una mala, una mala experiencia. Fue, fue horrible, además, ese, ese año para ellos. Y, y, y ver la final aquella fue tremenda. Tengo una amiga que fue una pena porque se encontró ella antes con la River por el pasillo. hazme una foto, ábrela! Y le hice una foto, pero claro, ya no, ya no pude hacer dos. No me pude hacer yo la foto con la River. Se la hice a ella, pero bueno.
1: Bueno, te la puedes ah, hacer con Mario.
2: Me la puedo hacer con Mar Bueno, con Mario puedo hacer bueno, varios. Yo, yo,
1: yo el, con ella. el segundo mejor jugador blanco de la NBA.
2: Sí, sí. En la Play. No, yo puedo decir que tengo fotos,
1: fotos con Mónica Mesa. O
2: sea, ¿eh? sí, Eso la sí, River no, no lo puede no, es... decir. Exacto. El, el... Tú tienes algunas fotos, sí, sí. Me hace de vez en cuando alguna que no me gusta mucho y tal. Pero el tío ahí. Bueno. A traición, me hace alguna traición.
0: Eh, bueno, eh, yo ahora que, que estamos eh, hablando, eh, tú también estás en, en categorías de formación, eh, ¿quién ves ahora como, o si lo ves a corto plazo, como la nueva Amaya, por así decirlo, o bueno, si ves que en el femenino hay más futuro que en el masculino, a nivel de selección española y a nivel de, de nuestro baloncesto?
2: A ver, eh, a ver, yo creo que nuevas Amayas-Valdemoro va a ser muy difícil que encontremos. ¿no? Y nuevos Sol y nuevos bueno, pues distintos jugadores. ¿no? Pero tenemos la suerte, yo creo que tanto el masculino como el femenino estamos a nivel top mundial y en categorías de, de formación. Y yo la verdad que no podría decirte si está mejor el femenino que el masculino ahora mismo. Probablemente por éxitos en los veranos, que es cuando vemos las elecciones de formación, probablemente si cogemos los 10 últimos años, probablemente el femenino esté por encima del masculino no lo sé, ¿eh? no, lo he, no lo he mirado pero para que veas la igualdad que, que hay ahí ahora mismo eh, lo que tengo casi seguro es que será difícil, por un lado el, el tomar el relevo de estas generaciones que tenemos ahora en el senior porque claro, ahora el problema es que todo lo que no sean medallas nos va a parecer que es un fracaso y conseguir una medalla eh, es, un, es algo que no, que no se regala y, y probablemente estas generaciones tan top, 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 no las vamos a, a repetir, pero que hay futuro. No tengo ninguna duda de que el baloncesto español estará siempre muy, muy arriba en, las próximas, en los próximos años. Es verdad que no podemos exigir que siempre se gane un oro porque porque no cuando ya pensábamos que no lo íbamos a ganar lo volvimos a ganar y, y yo creo que, que, que exigimos y vamos a exigir demasiado es muy difícil que se dé que se, que, que se pueda concentrar en un mismo grupo un ricky rubio un Pau gasol un mar gasol eh, un rudy fernández un jul o sabes que eso y en chicas es muy complicado que puedas encontrar a alaya junto con alba junto con Nicole, que sancho Little ahora ya no está pero cuando estuvo eh, estuvo en Dur... bueno yo creo que son, tenemos jugadores muy buenos pero las generaciones eh, que hemos tenido estos últimos años han sido muy difíciles de reemplazar para mí, desde mi punto de vista.
0: Yo tengo la sensación que bueno eh, el femenino 14 medallas en la última década pues lo dice lo dice todo pero a la hora de afrontar un, un torneo eh, la, por lo menos la prensa o lo que se pueda llegar a pensar, se nota más confianza en el femenino que en el masculino, y se ha visto este mundial, ¿no? que este mundial eh, decíamos, va, ah, pues no creemos que lleguemos ni, ni a semis tal, y torneos anteriores igual y en cambio con el femenino últimamente es eh, tanta la, tanto la creencia de que somos las favoritas y que pues eso, vamos a por lo menos medalla seguro, eh, me hace entender que el femenino es más fuerte que el masculino ahora, ahora mismo y que tiene más futuro.
2: Bueno, puede pasar. También hay una cosa que se llama el respeto que te ganas eh, delante de los rivales, ¿no? que también es una parte a tener en cuenta. Yo me acuerdo cuando jugaba que pues cuando ibas a jugar contra la selección rusa... Pues ya lo tenía hecho antes casi de salir a jugar contra nosotras, porque nos sentíamos casi incapaces. ¿no? Yo pienso que ahí el respeto que España se ha ganado en estos últimos años pues es una parte bueno, fundamental a la hora de, de que te enfrentes a, a estos equipos. También es verdad que tanto Escariolo como, como Lucas Mondelo han encontrado una fórmula, eh, cada uno diferente, cada uno la suya, pero han dado con la tecla exacta. De, eh, de cómo jugar cada, y afrontar cada uno de los campeonatos ¿no? Y son, son diferentes Pero si os dais cuenta por, El masculino va pasito a pasito Y está bien cuando tiene que estar bien Ya está y, y llega el partido clave Y ese es el partido que todos los jugadores están Y que todos los jugadores eh, lo sacan adelante En femenino eh, yo creo que la estrategia es un poco diferente para mí la selección femenina entra arrasando desde, desde el minuto uno y, y es lo que digo, que los rivales, pues bueno, ya no es lo mismo enfrentarse a, a la selección española ahora que, cuando, que hace 20 años, en mi época, por ejemplo, que bueno, tuvimos esa generación que, que nos hicimos respetar, pero antes de eso hubo también baloncesto y yo tuve la suerte de coger también el baloncesto previo a, a Perú ya y a los Juegos Olímpicos yo ahí ya llevaba casi cinco años o seis años en la selección absoluta y, y yo me llevaba unas palizas tremendas, ¿eh? en, en, pero increíbles, o sea, en los países del este cuando ibas allí a jugar, eh, o sea, era como era algo impensable estar en el top, es que ha cambiado mucho, ¿no? ha cambiado mucho la mentalidad de que lo podemos hacer, ¿no? Y, y quiero deciros aquí una cosa que siempre me gusta, que, que mucha gente dice, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde fue el cambio ¿no? del anuncesto femenino ahí? Y para mí hay una persona que fue clave, que fue Bernardino Lombao, fue una persona clave en el cambio, de, de, en el cambio físico que sufrimos las jugadoras que estuvimos con él durante esos cuatro años. Eh, ahí es cuando, cuando empezamos a competir contra, contra los mejores equipos, cuando físicamente nos pusimos a su nivel. Y el cambio estuvo ahí, porque técnicamente siempre había jugadoras talentosas y buenas técnicamente, pero físicamente éramos incapaces de, incapaces de competir. Y ver a jugadoras de 1'95 eh, correr en la pista de atletismo, igual que las bases, o, o subir cuestas, o, o sea, hacíamos una preparación física que probablemente haya evolucionado mucho, y Mario de esto sabe mucho, pero entonces fue una auténtica revolución y nos puso mmm, físicamente... Como, como motos Y desde aquí, mi homenaje a una de las personas que más me han ayudado a, a ser por lo que fui como jugadora y, y lo que soy como persona, que es Bernardino Lombao.
1: Bueno, Mónica, ya la última pregunta. Estamos viendo de, de la mano de Becky Hammond, que está entrando en el cuerpo técnico de los San Antonio Spurs en la NBA. ¿Crees ¿Qué veremos? ¿Algo similar aquí en España, ya sea en ACB o en LEF, en los próximos 5 o 10 años, a una mujer en un banquillo, un cuerpo técnico?
2: Bueno, a ver, tenemos una mujer en un cuerpo técnico, que es Ana Montañana. En el. No fue la brada, en el ¿verdad? Sí, en Montaquí fue uh -huh. en la brada, ¿vale? Y ella, ella puede, puede ser una de las... de los referentes, ¿no? A mí me parece que en 5 años es corto plazo todavía, pero sí que pienso que en el futuro lo habrá. Eh, el problema que tenemos un poco también es que eh, no tenemos esos referentes, ¿no? Como para, bueno, pues ahora Becky Hammond va a ser la primera, la primera ¿no? Y en, en España, pues Ana Montañana ha dado el paso, pero es que tenemos entrenadoras buenísimas. En nuestro club, la entrenadora que dirige el primer equipo masculino, que es Sara Castrillo, es un pedazo de entrenadora, ¿no? Eh, y cada vez vemos más mujeres entrenando tanto en masculino como, como en femenino. Creo que eso tiene que animar a que salgan entrenadoras, porque es que luego en el curso de entrenador superior hay muy pocas mujeres. Entonces, claro, hay un porcentaje tan pequeño que, que si ya de por sí hay mucha desigualdad eh, cuando ya son entrenadoras profesionales, pues si encima hay mucha menos demanda, por así decirlo, mucha menos oferta, o sea, oferta de jugadoras, digo, de entrenadoras, pues eh, es difícil que acaben eh, ocupando los primeros, digamos, los puestos de arriba. ¿no? Entonces, creo que hay que empezar un poquito desde abajo, teniendo referentes y animando mucho. Eh, se pueden hacer muchas cosas para que, para que las mujeres den ese paso. Mm, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que ahí falta un poquito de bueno, pues de, de atreverse eh, por parte nuestra y por otro lado de, de, de que los responsables, directores técnicos de los equipos se atrevan en confiar en una mujer equipos de nivel, tanto masculinos como femeninos.
0: Bueno, Mónica, pues eh, ha sido un placer que tenerte aquí. Personalmente también es un placer hablar contigo. Eh, siempre, siempre se aprende algo. Y, y nada, pues Daniel, vamos a, a jugar un poco, ¿no?
1: Sí, voy a ver si te gano hoy. Venga, a jugar. Muchas gracias, Mónica. Ay, muchas gracias a
2: vosotros, muchas un beso. gracias. Un beso, nos vemos.
1: Hasta luego.
0: Continuamos con la zona de juegos. Y esta semana con
1: Dani. Hoy me toca a mí. Hoy me ¿Sí? toca a mí ganarte. La semana pasada perdí. Así que hoy te voy a hacer sufrir un poquito.
0: Bueno, vamos. Bueno, cuenta, cuenta que, qué vamos a jugar hoy.
1: A ver, la, la dinámica de hoy. Va, la, la, la he llamado más menos. Entonces, más menos. La respuesta, sí, la respuesta es un número. Y yo te diré, tú dirás una cifra y yo te diré más o menos y hay dos modalidades. Por tiempo y por intentos. ¿Vale? Yo te voy explicando por, por cada punto. Uh -huh. ¿Estás preparado? Venga, vamos. Vale. Tiempo Primera. Ves? En la primera te voy a dar 30 segundos. ¿Vale? ¿vale? Venga. Tiros libres fallados en la NBA por Saquil O'Neal. Tiempo. 25. Para, para, para. Te, voy a cortar, te voy a cortar el tiempo porque es que me dan ganas de coger el cochino a tu casa y darte un momento. Tiros libres fallados por Saquil O'Neill en la NBA. Y has dicho 25.
0: Tiros libres fallados.
1: En toda su carrera, en la NBA. Vale. Mm, venga, vale. vale. <risa> ya, yo creo que con esto ya deberías perder el juego. Bueno, Empezamos, ¿vale? Vale. Tiros libres fallados por Saquid O'Neill en toda su carrera en la NDA. Tiempo. 100. Más. 200. Más. 300. Mario, muchísimo más.
0: 400, 500, 600.
1: Mu muchísimo más. Más de 1.000. Sí. Eh, 1.200. Mucho Joder. más.
0: A eh, ver, 1700. ¿Mucho más? 1900.
1: <ríe> Tiempo. Joder. Fatal. ¿Cuánto... Fatal. <ríe> yo cre... Pero lo tiraba mucho, sí, yo no sé. 5317. Madre mía. El bueno ¿Cuánto? de Sack. 5317 tiros libres fallados en toda su carrera de NBA. ¿Y cuántos
0: metió De ahí el famoso
1: eh, Hakasak. Haka
0: Joder. Fatal, ¿eh? Sí, sí, fatal, muy mal. Muy mal. 15, 15,
1: 15, bueno, ¿Qué vamos? he dicho? 25, venga. A, a 25?
0: <risa> pues a si 25 este... lo fallaban en, en 20... un partido. A
1: ver, he dicho... Sí. 25.000, joder. <risa> venga, vamos con la segunda. Venga. En esta te doy cuatro intentos, ¿vale? Uf. Solo puedes decir cuatro intentos.
0: Vale. Joder, yo, tú joder, dices una difícil. cifra,
1: yo te digo si más o menos. Venga, vale. Y solo puedes decir cuatro. Está sin tiempo. No lo puedes buscar, ¿eh? No, no. Venga, vale. Anillos que suman Bill Russell, Robert Horry y Ron Harper. Venga, tienes cuatro intentos.
0: Vale. Eh, once eh, más... Más... Ah. Espera, espera. Once más... Ah, Supongo sí. que Robert Horry tiene tres. 4 y Ron Harper otros 3 o sea 6 más 11 17
1: más, te quedan 3 intentos vale 18 más, 2 intentos joder, ¿y cuántos tiene Horry? 19 más, último intento creo, creo que tengan mucho más 20 eh, fallaste ¡Joder! ¿Cuántos? 23 anillos. Bill Russell, 11. Todos con sí. los Celtics. Sí. Robert Horry 7. ¿7 anillos? 2 Do con los Rockets, 3 con los Lakers y 2 con los Spurs.
0: ¿Robert Horry tiene 7 anillos?
2: 7 anillos.
1: Desde, ¿Desde cuándo? Y, Robert, y Ron Harper, 5. 3 con los Bulls y 2 con los Lakers. Es... Mm. En total, 23 anillos. Y tú has dicho 20. Vale. 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 Siguiente. También te doy 30 segundos, ¿vale? <risa> Vamos allá. has venido abajo, ya. Te has venido abajo, sí. Puntos en total. A ver, vas perdiendo de 20 y te queda toda la segunda parte, ¿vale? Bueno, vale. Venga, Si chico, aciertas los ellos. tres que te faltan, si te aciertas los tres que te faltan, te has ganado. ¿Vale? pega vale. Es Puntos como decirle a un niño pequeño:
0: mételo en una bañera. Y si te doy una, una chuchecita también.
1: Puntos en la NBA totales, contando temporada regular y playoff, ¿vale? Total. Puntos entre Mark y Pau. ¿Por partido? ¿Tiempo? No, no, en total, en toda la carrera. ¿En total? En total. Venga, te doy un minuto. El... Mira, que lo NBA el... y ACB. No, no, NBA. NBA. Solo NBA. Vale. Entre los dos.
0: Yo sé cuántos tendrá Gasol. Tienes
1: un minuto, ¿eh? Tiempo. 10.000. Más. Eh, 20.000. Más. 30.000. Más. 40.000. Menos.
0: Vale. 35.000.
1: Más. 37.000 menos
0: 36000 más vale 36200 más 36700 menos 36500 ahí la menos. caliente 36300
1: <ríe> más 20 segundos
0: 36400 más 36500
1: Menos... ¿10 segundos?
0: ¿36.450?
1: Menos... Joder, ¿36.432? ¡Ah, ¡Oh, tiempo! ¿Cuánto? Has estado muy cerca, has estado muy cerca. 36.427. Ah, a ah, 5. Sí, sí, has dicho 4.000... Si no me equivoco, 36.430. Y 2 por 5. Ah, está, está va, va mejorando Mariete Me
0: voy aplicando al juego.
1: Sí, sí sí Vale cuarta prueba. En esta te voy a dar tres intentos. Mayor número sin tiempo vale, vale. va por intentos. Mayor número de tiros libres anotados en un cuarto en la NBA. ¿Te la ¿Por repito? un jugador o por un equipo? Por un jugador. Por un jugador. Vale. 25. Menos. Dos intentos. 20. Menos. tengo te doy dos intentos más. 17. Menos. 15.
0: ¡Ah!
1: 16 16 Me cago el en... <risa> vale. 16 Tiro el por Vince Carter. Vince Carter, joder. Bueno, Ahora ya solo te queda la última. Ya te juegas el orgullo. Venga, me la juego a la
0: izquierda ahora. De, de, de 8 metros.
1: Estás en las finales de la NBA. Vas perdiendo de 1 y te quedan 3 segundos. ¿Vale? Y
0: voy 3-0 en la serie.
1: <risa> Exactamente, 3-0
0: en la serie.
1: <risa> Tienes que remontar un 3-0. <risa> bueno, última prueba. Te doy 3 intentos. Va. Triples dobles de Michael Jordan en playoffs. No muchos. Eh, siete. Menos. Dos intentos. Cinco. Menos. Tres. Menos. Joder. Uno. <risa> Dos. Dos. <risa> Joder. <risa> no, le,
0: no le estoy no, haciendo no apuesta lo juro. Pero es que, o sea, voy poquito a poco abajo
1: y de repente me salto una y es esa. Bueno, en el... En el clutch, para ganar el partido, tienes un 0 de 5. No, 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 está, no está nada no, mal, yo, no yo creo, muy que, no muy yo creo que tus compañeros no, no van a volver a confiar en ti.
0: No, no, la
1: verdad que no. Bueno, Mario, pues eh, de 5 has acertado 0, ¿algo que decir?
0: Pues eh, buen porcentaje sí. en cuanto a… 100% de fallos. Eso es, 100% de fallos. Así que me, bueno, pues, voy, me voy contento, me voy contento.
1: Te va. Muy Así bien. Que muy la bien. semana no te que viene
0: siga entrenando, ¿vale? No, no, no. Esfuerzo, constancia. Hoy no siempre.
1: podemos decir lo no dijo podemos decirlo de... Valdivieso. Hoy no podemos decir lo de bien jugado.
0: Bueno, pero siempre en la, el corrillo de después, al dar la mano, siempre sí. lo dices. Aunque le hayan metido al rival de 50. Bien jugado. Sí, sí, sí. Pues nada.
1: Bueno, Mariette, la semana pues que viene te toca.
0: El... Bien jugado. Y vamos a los aleros Y vamos con nuestro quinteto favorito Y esta semana con los aleros, vamos a decir nuestro alero favorito en NBA, en FIBA y en femenino. Así que, así que nada, vamos a ello, ¿no, Dani? Empiezo yo. Eh, venga, empieza tú con el de
1: NBA. Venga, vamos al lío. A ver, mi alero favorito. Tengo que decir que iba a poner a Ginobili pero lo dijiste tú la semana pasada y venga, me convenciste en que más escolta que alero, así uh -huh. que te, te lo compro. Entonces, uh -huh. si esta pregunta me lo hubieses hecho hace 10 años, pues sí. seguramente te hubiese dicho que Kevin Durant. Pero ahora, en la actualidad, el, mi punto de vista sobre Kevin Durant ha cambiado mucho, sobre todo por el traspaso a, a los Warriors. Un y voy a decir que mi alero actual favorito es LeBron James.
0: LeBron James.
1: Sí, es facilito porque es el mejor jugador del mundo en la actualidad, aunque no gané los VPs, es el mejor. Y... y por eso te decía que hace 10 hace años, o cuando empezó su carrera, es, no lo hubiese dicho ni de broma, porque lo veía como quería que perdiese, básicamente. Porque lo veía como que él mismo se denominaba el sucesor de Jordan o que uh -huh. quería... Imitaba mucho a Michael Jordan en todo, no en cuanto a número y... Todo el mundo hablaba bien de él y pensaba que era un jugador sobre todo únicamente físico y para nada, ahora he aprendido a verle.
0: Sí, es una... una
1: locura de jugador. Es una auténtica locura.
0: Ha madurado puede eh, que sea... a jugador. Sí.
1: sí, sí, sí. Total, puede que sea el segundo mejor jugador de la historia, va para el camino de ello. Y lee el juego como nadie, porque puede jugar de, de, de hecho, actualmente se está jugando de base. Sí. Puede defender al 5, ahí se ayuda, se ayuda mucho de su físico. Pero ya lee el juego como, como ningún otro jugador en la NBA. O sea, se sabe todas las jugadas de todos los equipos. Sí, mayor es un líder nato. De la... Sí, sí, sí. Ah, bueno, exactamente. Líder. Es un líder nato, un líder nato dentro y fuera. Y pff, qué decir de Lebron, o sea, no. No hace falta decir nada más. Yo creo que el,
0: ese punto de inflexión que de, de este pensamiento para mí fue cuando ganó el anillo con, con Cleveland. En el
1: momento que ganó... montó el
0: 3-1. Eso es. él solo... Eh, bueno, a él el solo. Eh, prácticamente él solo eh, dio un anillo a un equipo que estaba vacío. Y... Mm. Se fue... Poco
1: acompañado, sí, porque sí, Kevin Love. Kevin Love tampoco está haciendo grandes sí, números. Sí, pero bueno, eh, prácticamente pero
0: solo. Y yo creo que ese punto de inflexión, ese, ese anillo, es cuando cuando se vio que LeBron James estaba ahí codeándose con que el Jordan.
1: Pero, sí. pero bueno. LeBron James, historia del baloncesto.
0: sí Totalmente. Eh, bueno, mi jugador favorito, eh, bueno, jugador favorito, mi alero favorito, la NBA eh, para mí es uno actual eh, y además actual MVP de la NBA es Giannis Antetokounmpo eh, me parece una bestialidad o sea, sí que lo que vamos a lo del LeBron no que es físico tal pero joder, eh, se le ve que que empieza a tirar que es eh, quiere eh, quiere avanzar, quiere buscar otras estadísticas, eh, aunque le dejen tirar, él va a seguir tirando, o sea, no es un jugador que diga mira, esto lo sé hecho hacer bien, eh, desde el medio campo alargo el brazo y hago un mate, sino que, bueno, eh, tiene tiene esa forma de moverse, al poste, juega desde fuera, eh, sí. sí que aprovecha mucho el su físico. Absoluto. Y exactamente, y a eso voy, porque tú al, a bueno O'Neal, le preguntaron eh, si, qué jugador serías ahora mismo, o sea, si dominarías uh -huh. la NBA ahora mismo, eh, ¿qué jugador serías? Y él respondió ante Tokumpo.
1: Yo creo que si de los jugadores actuales que hay, si te preguntasen, ¿quién crees que puede superar los seis MVPs de Jordan? Pues yo creo que por edad, facultades y lo que le queda por aprender todavía, porque no ha tocado techo, es ante no,
0: y... vamos. Porque puede que no sea. Domina, está dominando. Puede...
1: Sí, puede que no sea un líder tipo Kawhi o Lebron, pero ante Tocumpo, en una temporada regular de tantos partidos, no le veo bajando mucho sus promedios y eso que juega menos que otras estrellas.
0: Sí, eh, bueno, la temporada MVP juega 72 partidos, eh, la anterior juega 75, sí que en las anteriores juega prácticamente todos los partidos, pero sí, ahí, eh, yo he pensado, por ejemplo, en Caguay Leonard, eh, es un uh -huh. espectáculo, pero sí que es verdad que se libra mucho de, de los partidos, eh, bueno, no entramos en detalles. Sus lesiones, su rodilla, eh, recomendaciones del médico, pero sí que es un jugador que, si jugara por lo menos 80 partidos como lo hace LeBron James y ante Tocumpo, pues estaría ahí, ahí con ellos ahora mismo. Pero bueno, eh, Giannis ahora mismo dominador y es mi favorito. Verle es, vamos, una, una delicia. Si te
1: viesen, si imagina que vas a construir desde cero una franquicia, ¿ahora sí. elegirías ante Tocumpo por delante de Kawhi?
0: Sí, le veo más ¿Sí? líder, le veo más líder. Es más líder, eh, Kawhi se le ve un poquito más recatado, habla más en la pista que fuera.
1: Bueno, lo que ha hecho, lo que hizo en Toronto no es poca cosa, ¿eh?
0: Por eso, pero habla, habla en la pista. No, mm. no veías a un y el Leonard eh, perdiendo un partido y diciéndole a sus compañeros, gritándoles y animándoles, no, no. Él también, él hablaba en pista. Se metía a sus tres triples seguidos y se acabó. Pero a un líder tiene que ser en el banquillo también, yo pienso. Fuera de pista, adentro. Y si quieres hacer una franquicia, para mí Janis Antetokounmpo es un, vale, vale. un claro Yo líder.
1: sigo dudando, eh sigo, entre Antetokounmpo y Kawai sigo dudando, no sabría decirte. Vamos con el FIBA.
0: Vamos con el FIBA. Mi FIBA, vale eh, mi alero FIBA... Va a ser, eh, bueno, me voy a ir otra vez a, a, al madridismo
2: y Mario, me voy a ir
0: con, joder. sí, lo siento mucho. Pero bueno, eh, madridismo en su última época, que es Venga, Andrés dale. Andrés Nocioni, otro argentino en mi quinteto. Uh -huh. Y pff, eh, es el típico jugador... pasado en NBA...
1: Con pasa o sea, NBA. Un poquito de trampas, pero bueno, venga. Sí, bueno, su carrera. Su, Raúl, su López, Raúl López valió. Éxito. Pues
0: Cheney sí, también. Su
1: principal éxito en el baloncesto ha sido en FIBA más que en el Sí, en Vasconia
0: y en el Real Madrid. En NBA uh -huh. bu tuvo buenos años, ¿eh? sé sí, sí, sí. Con Chicago, con Sacramento. pero bueno, no hablar de la selección. Sí, la selección. Y pues eso. Eh, si hablábamos de líder, eh, este. Es un líder en la sombra, pues nunca ha promediado 25 puntos por partido y ha tirado de un equipo, pero a nivel eh, defensivo, lo que demuestra en pista, eh, fuera de la que pista, contagia, lo que pueden. ¿sí? O sea, MVP de la Euroliga de, que ganó el Real Madrid. o sea, Yo creo que este tipo de jugadores cada vez se da menos y es una pena, es una pena. Lo que se puede, le puede que... semejar ahora puede ser Gabriel Deck.
1: Ese, pero... me lo has quitado, te lo iba a preguntar. Sí.
0: Pero es pues que Nocioni es eso, bueno.
1: Tenía más talento, sí, que de él.
0: Mm. O sea, hablábamos antes de sí, sí, Mónica, mucho. Eh, la nueva Maya, que es el nuevo gasol. No lo veremos, pero sí que veremos eh, como a, a jugadores muy semejantes a ellos. Pero Nocioni, pues eso. Eh, para mí, mi jugador favorito con, con diferencia
1: me gusta, me gusta mucho el Chapu, pues mi alero favorito ver, que este es mi debilidad es el primer jugador con el que he disfrutado realmente del baloncesto y de pequeñito, imitaba su quería imitar su movimiento Dejan Bodiroga uh -huh. Ahí me pilla plata muy lejos, eh olímpico. plata olímpico, dos mundiales Tres Eurobásquet, tres Euroligas, siendo MVP en Mundial y en Eurobásquet. O sea, una locura. Y quien no la haya visto jugar, sobre todo a los más peques, que pongan en YouTube Dejan Bodiroga, se sienten, se cojan palomitas y disfruten de lo que es calidad individual, pura y dura, y lectura de juego. O sea, era un. Prácticamente era un base de, de dos metros. Dos metros, dos cero, dos, una cosa así. ¿Qué decir de Bodiroga? O sea, su famoso látigo.
2: Látigo. un movimiento,
1: un dribbling creado por él que te la ha hecho por un lado es que además Bodirugan, sabiendo lo que te iba a hacer te la hacía Como sabías, me perfectamente que... sí, sabías perfectamente que te iba a hacer un látigo se iba a ir de ti por el lado contrario te iba a fintar, tú ibas a saltar a la cinta y te iba a sacar el 2 más 1 porque luego metía todas era un jugador no... nada musculoso pero muy fuerte también porque tenía mucho cuerpo y, uno de, y luego era una lectura de juego espectacular, ya, como he dicho antes era un pase prácticamente de, de dos metros y uno de los para mí el mejor pase que he visto en, en baloncesto Magic Johnson era dios en eso, Jason Williams, puro espectáculo pero el mejor pase se lo he visto dar a, a Bodiroga poner en Youtube Bodiroga Orega, pondremos pondré el enlace de la cuenta de Twitter, porque en Instagram no deja. O sea, quien quiera ver el pase, se lo pondré en la cuenta de, de Twitter, que es una auténtica locura de pase. Así que me quedo con Dejan Bodiroga.
0: Dejan Bodiroga. No, bueno, muy bien. Y nada, pues venga, eh, arranca tú con el femenino.
1: ¿Femenino? Vale. Sí. Pues este también es otra, una debilidad. O sea, que decir de la mejor jugadora, lo siento por Mónica Mesa, que la acabo sí. de, de entrevistar. <risa> pero la mejor jugadora de nuestra historia, Amaya Valdemoro. Primera sí. jugadora española en jugar en la NBA femenina. O sea, ganó tres anillos. Cierto es que jugaba poquito, pero ya estaba en el equipo ganador. Uh -huh. Tres anillos, campeona de Euroliga y seis medallas con la selección femenina. Uh -huh. Y a quien no haya visto jugar a Amaya, porque ya está retirada. O sea, se puede decir que es como Juan Carlos Navarro, una auténtica killer una notadora compulsiva
0: sí, sí, Amaya... que
1: tanto en penetración el primer paso que tenía era muy poderoso el, el tiro, o sea, una mecánica de tiro y una facilidad para anotar espectacular y lo que más me gustaba de, de Amaya es una líder auténtica, o sea, el carácter y la capacidad de liderazgo que tenía dudo mucho que volvamos a encontrar una mujer como, como Amaya y sobre todo cuando tuvo la lesión de que ya estaba en el ocaso de su carrera cuando se lesionó las dos muñecas, que las estuvo meses y meses con Escayolat, uh -huh. Quiso, ya lo había hecho todo en el baloncesto y aún así quiso volver a jugar. Empezó a jugar en Liga Femenina 2, en Canoe, o sea, una... Pues ya te digo Es una líder auténtica. Sí, así que campeona. me quedo con Amaya, Valdemoro.
0: Y además, ese, ese oro en el Eurobásquet para, para retirarse... Eh, y hacer... poner el colofón a su carrera, eso es totalmente. Y tengo que decir que Amaya Maldemoro es de alcobendas, como yo. Entonces, eso gana, gana es lo
1: más cerca que vas a estar del baloncesto profesional en tu vida. <ríe> Total,
0: totalmente, eso
1: y, dar, eso y darme el agua en alguna pachanguita que echemos.
0: Eso es, pues oye, eh, Amaya ahora mismo eh, no funde. ¿eh? O sea, la he, visto jugar, la he visto jugar y... Ojito, ¿eh? Ojito. Eh.
1: Yo es que no, no, directamente no me atrevería a jugar con ella. ¿Para qué?
0: <ríe> yo puedo decir que sí, he jugado contra ella. Ojo, ¿eh?
1: Y, y no tuviste nada que hacer.
0: Nada. Bueno, mi compañero bueno, sí. ta mi <ríe> mirar, tampoco mirar era... Mirad, mirad cómo te enchufaba. <ríe> sí, sí, me metió muchas en la cara, ¿eh? Pues, bueno, yo voy a... Bueno, es que es mi predilección porque es que... Eh, esta jugadora eh, ha dominado eh, en cuanto a puntos en la selección española pues eso eh, campeonato tras campeonato siempre que las lesiones la, la han permitido y es Alba Turrens que se diría en catalán no Turrens eh, pues bueno ahora en el Ecaterimburgo. De la, de la liga rusa 137 internacionalidades y bueno eh, es que Alba es eh, si no es la segunda eh, está ahí eh, mejor jugadora española eh, vamos de la historia para mí para mí porque es que era anotar tras anotar tras anotar y vamos un, un palmarés envidiable a cuatro medallas de bronce, dos, tres, tres oros, eh, tres platas. O sea,
1: no, bueno, casi no, nada.
0: Lo que, lo que ha querido. Bueno, eh, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Eh, sí, como cuando quiera que gane algo. No, no. Eh, Alba Torrens, eh, siempre, siempre eh, que he visto los campeonatos de la selección femenina, era la que tiraba el carro junto con Marta Sargay y la haya palado y, uf, o sea, mi debilidad esta jugadora
1: esta Sí Te la compro también
0: sí, sí. Pues nada, pues
1: Hasta aquí el tejan, tercer ¿no? programa ¿Que elijan? Elijan, sí, haremos una encuesta con nuestros aleros. Bueno, tengo que decir que ya tenemos los resultados de la, del primer programa, que fueron los bases sí. y me distuve un, ba un bañito importante. Ajá. 32 votos Mario, 19 yo bueno, a ver los escoltas.
0: Los escoltas lo diremos la semana que viene. Eso es. Y, y nada pues. Mario, tercer
1: programa. O sea, Eres consciente de que hemos entrevistado a la capitana del primer oro que consiguió el baloncesto español? Porque yo todavía sigo alucinando.
0: No bueno, no. O sea es una es una delicia y más conocerla como
1: como hemos hecho. Así
0: que yo creo que todo esto ya va a ir para abajo en cuanto a entrevistados, Espere, esperemos que no, esperemos, que, esperemos no. que no, esperemos que no, a lo mejor hay sorpresa la semana que viene y, y nada Dani, bien jugado,
1: bien jugado Mario,
0: esta la semana que viene. Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.